Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Tervetuloa perjantai parhaisiin. Täällä on Norko. Ja Norho. Mitä kuuluu Norho? Oikein hyvä. Mä oon tässä viime aikoina pohdiskellut paljon unelmointia. Okei. Okay. Haluatko tarkentaa? No mä kuuntelin tämmöisen podcast-jakson, jossa Henriikka aamukahvilla podcastin pitäjä ja sitten Iida 365-blogista mietti sitä, että mitä se unelmointi on ja kuinka paljon niillä tulee unella moitua. Ja sitten se herätti myös mut vähän ajattelemaan, että millaisia unelmia mulla on ja unelmoinko mä oikeastaan. Okei, okay. no tuliko se johonkin lopputulokseen? No kyllä mä tulin, mutta ennen kuin mennään siihen viikon parhaaseen podcastiin, niin kerro, mitä sulle kuuluu. Ihan hyvää. Sellaista tavallista hyvää perusarkea. Ei mitään ihmeellistä, mutta oikeastaan just sellaisenaan, kun se elämä on ehkä parasta. Mm. No mutta se kuulostaa just tosi hyvällä. Mennäänkö siihen viikon parhaaseen podcastiin? Nyt no mennään tästä. nyt, kun mä haluan kuulla nyt sun unelmista. Mä en malta odottaa enkä keksiä mitään omia kuulumisia, vaan mä haluan tietää, mistä sä unelmoit. Joo. No mulla on tosi vaatimattomat unelmat, se todettakoon heti tähän alkuun. Viikon paras podcast on siis aamukahvilla podcast ja siitä unelmajakso, jonka mä kuuntelin nyt ihan ensimmäisenä. Ja tosiaan siinä ne Iida ja Henriikka keskustelevat siitä, että miksi unelmoinnilla on niin huono maine, että se helposti liitetään semmoiseen turhaan haahuiluun ja sellaisiin saavuttamattomiin unelmiin ja jotenkin sillä on vähän semmoinen huono klangi. Okei, okay. mä en muista kuuleeni ollenkaan, että unelmoinnilla olisi huono klangi, mutta... Niitä on joidenkin mielestä on, että se on semmoista turhaa haahuilua, mutta Ää. ehkä se on muuttumassa. Mm. Sitten ne keskustelee siinä myös siitä, että miksi unelmia ei tarvitse oikeastaan olla kovin isoja ja toisaalta miksi pitää olla rohkea unelmoimaan. Että kaikista isoimmat muutokset ei tapahdu kuitenkaan, jos ei niistä uskalla unelmoida ja että ei kannata antaa faktojen liikaa myöskään rajoittaa niitä omia unelmia, koska... Sitten siitä helposti tulee semmoinen stoppari. Mä oon samaa mieltä. Meillä oli joku aika sitten töissä asennemedian vaikuttajille semmoinen työhyvinvointipäivä. Ja siellä tehtiin myös näitä unelmakarttoja. Ja sitten kun mä sanoin ne tervetulosanat tähän tilaisuuteen, niin sitten mä samalla vähän googlailin, että mitä niistä unelmista tälle ihan niin kuin tieteellisesti sanotaan ja niin kuin, minkälainen se on se asiantuntijoiden suhtautuminen niihin. Niin esimerkiksi Suomen mielenterveysseuran sivulla Mieli ry, tämmöinen lähde, jota pidän itse ihan luotettavana, niin siellä oli nimenomaan just siitä, että unelmat kannattelee siinä arjessa ja ei se ole se juttukaan, että kaikki unelmat toteutuu, mutta yhtä kaikki se on tärkeää, että niitä on. Ja se, mikä on kaikkein surullisinta, että välillä sitten, jos puhutaan sellaisista ihmisistä, joilla on käynyt tosi huono tuuri tässä elämässä ja tota, ei ole asiat ihan niin hyvin ja varsinkin lapsilla, että kun he enää unelmoi mistään, niin se on mielelle tosi raskasta ja se on huono homma, jos et se pysty mm. edes unelmoimaan. Eli se on tosi tärkeää se, että on se kyky ja mahdollisuus unelmoida. Kuulostaa tosi fiksulta ja se varmastikin on juurikin noin. Onneksi itsellä vielä riittää jonkun verran niitä unelmia, vaikka ensin mä ajattelin, että en mä unelmoi mistään, ei mulla mehän, mitään. Joo ja mehän sanottiinkin syksyllä siinä jossain jaksossa, että pitääkö olla huolissaan, kun ei mitään toiveittaa unelmia. Mutta mäkin jäin funtsimaan sitä ja tosiaankin se on eri juttu, että onko 
siinä mielessä, että okei, että sulle ei ole mitään semmoisia, mitä sun on ennäs pakko saavuttaa elämässä, että sä oot tyytyväinen siihen, mitä sulla on ja iloinen siitä. Ja sitten semmoinen daydreaming-tyyppinen unelmointi, että oispa ihanaa, jos jotain, mm. niin tota... Ehkä sellaisia kuitenkin on. Mäkin löysin itseltäni yhden sellaisen. On mun semmoisiakin. Ja sitten mä jotenkin ehkä turhan paljon ajattelin sitä että niin, että, että sen unelman pitää olla jotain tosi isoja. Mä haluan muuttaa New Yorkiin ja olla siellä menestyvän jonkun yrityksen suuri johtaja ja mm. tehdä miljoonia vuodessa ja taata kuitenkin sen, että mulla on myös tarpeeksi vapaa-aikaa. Tämän tyyppisiä niin kuin lähes saavuttamattomia haaveita, koska näissä on aina... Kolikollahan on aina se kaksi puolta näissä. Et toki semmoisestakin voi unelmoida ja muuten, mutta et, et sen, sen tyyppisiä mulla ei ole. Eikä nyt ehkä just semmoisia suuria tavoitteitakaan tällä hetkellä mielessä. Toki jotain tuolla takaraivassa aina muhi. Mutta sitten kun mä mietin tätä asiaa, niin on mulla itse asiassa aika paljonkin unelmia, jotka liittyy niin kun nyt tähän pian alkavaan äitiyslomaan ja sitten siitä seuraavaan aikaan kotona. Eli mulla oli äitiysloma viimeksi, oli tosi kiva ja mä veikkaan, että iso tekijä siinä oli sillä, että mulla oli paljon seuraa. Mm. Sä olit samaan aikaan ja sitten meidän ystävä Laura oli ja sitten oli vielä muitakin tuttuja samaan aikaan äitiyslomalla. Ja se oli tosi ihanaa aikaa ja mä tykkäsin siitä tosi paljon. Ja kyllä mä unelmoin siitä, että mulla tulisi nytkin kiva äitiysloma ja löytä sellaista samankaltaista seuraa, koska nyt mua vähän huolestuttaa, että tuleeko musta ihan erakoitunut, kun mä en ihan hirveästi tiedä sellaisia, jotka olisivat samaa aikaa äitiyslomalla kuin minä itse. Ja parhaita ystäviä ei ole ketään nyt esimerkiksi. Sitten tietenkin unelmoin siitä, että olisi ensinnäkin terve vauva ja että se synnytys menisi hyvin, että mm. se selviäisi hengissä se vauva sieltä ja näin. Ja sitten myös siitä, että olisihan se kiva, että olisi yhtä ns-helppo lapsi kuin se esikoinen. Mä en ehkä tykkää siitä helppo lapsitermistä, mutta että meillä on mennyt tosi sillä sujuvasti ja kivasti ja on ollut tosi mukavaa, niin sitten olisi tietenkin... Yksi unelma siihen liittyy, että tämän tulevankin vauvan kanssa olisi sellaista. Ja sitten on meillä yksi semmoinen koko perheunelma. Me unelmoidaan siitä, että keväällä 2021 me voitaisiin olla semmoinen pidempi pätkä koko perheenä jossain reissussa. Joku kolme kuukautta esimerkiksi. Se on kyllä aikamoisen ihana unelma. Saman aikaan itsekkäistä syistä olen hieman huolestunut, koska en ole aivan varma, miten pärjäisin kolme kuukautta ilman sinua. Mutta sä voit tulla sinne sitten lomalle. Totta, mä voin tulla sitten sinne. Yrittää tulla vaikka etätöihin tai keksiä ihan mitä vaan, että mä pääsin niin. sinne teidän seuraksi. Teidän perhe ei pääse musta ikinä eroa. Ei se haittaa, mä veikkaan, että kolmen kuukauden aikana niin yksi jos toinenkin meistä varmaan kaipaa seuraa. Eikä vähiten meidän poika, joka varmaan tulisi ihan hulluksi, kun hänellä ei olisi kavereita siellä. Paitsi pikkusisarus. Niin, totta. Jos he tulee toiveen. Unelmoin myös siitä, että he tulevat toimeen, eivätkä tapa toisia. Eiköhän ne tuossa iässä tule toimeen. Mä luulen, että ne sisarusten väliset niin massiiviset erkaantumiset tapahtuu sitten kyllä pikkusen myöhemmällä iällä kuin tuossa vaiheessa. Saas nähdä. Ja on mulla itse asiassa tämmöinen vähän lähitulevaisuuteenkin sijoittuva unelma. Nyt me ollaan taas lähdössä kavereiden kanssa reissuun Italian elokuussa ja mä unelmoin siitä, että tämä reissu toteutuisi ja päästää sinne koko perheen ja Asiat toisi sillä tavalla hyvin, että voitaisiin tämä reissu toteuttaa, koska se olisi tosi sääli jättää tätä meidän perinnettä väliin. Meillä on ollut niin huippuhauskoja reissuja. Mä oon kyllä näyttänyt aina aivan ihanilta. Mä unelmoin kanssa kesälomasta, koska nyt jos kaikki tähdet vaan pysyy oikeassa asennossa ja mitään ihmeellisyyksiä ei tapahdu, niin meidän perheellä on myös yhteinen kesäloma tänä vuonna. Ja siihen aikaan, kun kesälomat normaalisti ovat ihmisillä, että ei mikään toukokuu tai syyskuu tai tämmöinen, vaan ihan koko perheen kesäloma keskellä kesää. Mahtavaa. Joo, 
se on harvinaista herkkoa, niin kuin viime jaksossa sanoinkin, että nämä meidän perheellomat ei ole ikinä ollut niin yksinkertaisia. Johtuen ensisijaisesti siitä, että kun toinen tekee sen tyyppistä työtä, missä ne kesälomat menee rotaatioissa, että se ei ole vaan sillä, että joka vuosi ilmoitetaan, että by the way, olen lomalla heinäkuussa, vaan se kesälomakausi on tosi pitkä. Ja toisaalta se on myös tasapuolinen sitten, että kenelläkään ei ole montaa vuotta putkeen niitä huonoja kuukausia, eikä kenelläkään montaa vuotta putkeen niitä hyviä kuukausia. Mutta sitten tietty sitten aina, kun on se oma vuoro olla siinä vähän kehnommassa kesäloma-aikakaudessa, niin sitten siitä joutuu kärsimään nahoissaan. Mutta jes, tänä vuonna vihdoinkin. Ja varoitus kaikille kunttujen lomasäistä. <laughs> Eli jos haluatte varmistaa kesälomallanne hyvät ilmat, niin pysykää töissä juhannuksesta kolme viikkoa eteenpäin, koska me olemme silloin lomalla ja todennäköisesti Suomessa on silloin 10 astetta lämmintä ja vettä sataa. Eli about samassa kuin nyt tässä tammikuussa. Tämä oli erinomaisen hyvä varoitus, koska teillä todella on Maailman kehnoimmat lomasäät, joten me varmistetaan, että meillä on jonkun sortin suunnitelma tälle ajalle. Joo, eli teillä on ihan hyvä tämä elokuupläni. Pysykää Joo. siinä ja kaikki muutkin. Pysykää poissa kesälomilta tänä aikana, kun me olemme. Todennäköisesti tulee joku pieni myrsky ainakin ja Joo. jotain muuta. Sitten jos me lähdetään reissuun, niin siellä on tyyli joku poikkeuksellinen arktinen ajanjakso. Palmut mm. kuolevat. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mistä muista sä unelmoit? Semmoisista pienistä suurista asioista kanssa. Et nyt mä huomaan sen, että se pitää paikkansa, kun jotkut sanoo, että kun lapsi täyttää kolme vuotta, niin jotkut asiat helpottuu ihan älyttömästi. Ja mä aikaisemmin olin sen, että no miten se yksi ikä voi olla semmoinen, että eikö se nyt kaikilla vähän tuu ja mene sille yksilöllisesti, että jossain vaiheessa jotkut asiat jää pois. Mutta nyt kun mun lapsi on ollut yli kolmevuotias ja jonkin aikaa, niin mä sanoisin, että mä allekirjoitan tämän, että jotenkin... Ehkä kuukausi kolmevuotissynttäreiden jälkeen, niin yhtäkkiä kaikki asiat rupesivat vaan tuntuu ihan kamalan paljon helpommilta kuin ennen. Ja totta kai edelleen tulee uhmakohtauksia ja tulee sellaisia, että se ei todellakaan suostu mihinkään yhteistyöhön se lapsi ja saat ihan vaan sillä, että nyt menee hermot. Mutta sanoisin näin, että pääasiassa sen kanssa on helppoa ja kivaa tehdä asioita ja Mikään ei vaadi semmoisia erityisiä kommervenkkejä. Just mietittiin miehenkin kanssa tuosta meidän nyt tämän talven lomareissusta, että mitä kamaa pakataan mukaan. Niin jotenkin se, että se tavaran määrä on vähentynyt ihan hirveästi. Että nyt päätettiin tällä kertaa vielä ottaa matkarattaat mukaan. Että jos nyt tulee jotain vähän pidempiä kävelyä, mutta niistäkin vähän sillä, että tarviiko nyt niitäkään enää. Että no okei, otetaan nyt. Niin mä huomaan, että vapautuu aikaa ihan hirveän paljon. Että mä haaveilen siitä, että mä voisin lukea entistä enemmän. Mä haaveilen siitä, että ehkä tähän parisuhteeseen voisi taas satsata vähän enemmän, että meillä ei mitenkään ihan hirveästi niitä treffejä tai muita on ollut tässä pari viimeisen vuoden aikana. Niin ehkä silläkin rintamalla voisi vähän aktivoitua, koska se on kuitenkin tärkeää viettää aikaa 
ei pelkästään perheen kesken, vaan myös sitten kahden kesken sen puolison kanssa. Niin mun haaveet on tällaisia, ne liittyy tähän. Ja sitten mä tietenkin, mäkin tein tässä meidän työpaikan tapahtumassa oman unelmakarttani. Ja aina, 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 aina liimaan siihen kuvan siitä New Yorkista. Ja sitten mä löysin vielä sopivasti semmoiset lenkkeilijät New Yorkissa. Ja sitten mä löysin tämmöisen quotein, että rakkauden matkoja. Niin mä ajattelin, että se olisi semmoinen mun unelma, että kerran vuodessa mun miehelle sattuisi nykin lento sille, että mä voisin lähteä sinne mukaan. Ja mielellään just kesäaikaan. Se olisi semmoinen aivan ihana asia, joka tekisi minut hyvin onnelliseksi. Mäkin haaveilen siitä, koska mä elättelen toivetta, että mä voin joku kerta tulla mukaan. Mä voin olla eri hotellissa, te ei tarvi hengaa munkaan. Mä voin tulla siinä kirjaimellisesti siivellä sitten. Joo, siipeen sidottuna. Mutta joo, että tämän tyyppisiä haaveita. Ja nyt mä huomaan sen kanssa, että ton uuden kodin keittiö on semmoinen hyvin kokkaamaan houkutteleva, niin... Mun pieniä suuria unelmia on kanssa se, että tulisi enemmän laitettua itse ruokaa. Et tähän mennessä monta, monta vuotta meidän perheessä, niin mun mies on ollut oikeastaan se ruoka vastaava. Ja mä oon kokannut vaan silloin, kun hän ei ole ollut paikalla, on ollut vähän niin kuin pakko. Mun nyt viime aikoina mä oon huomannut, että mä oon nauttinut siitä ruoan laittamisesta. Ja mä että no joo, että voisi tätäkin tehdä enemmän. Että silloin, kun on kahdestaan kotona tytön kanssa, niin se ykkösvaihtoehto ei välttämättä joka kerta oiskaan kokkikartana. Vaan voi sitäkin kokeilla just niitä vaikka niitä koruoreseptejä ja kesän tulen kasvattaa yrttejä siinä pihalla mm. ja elää semmoista rennonletkeän kokkailun elämää. Itse asiassa nyt mäkin voisin paljastaa, mitä mun uudella unelmakartalla on. Mä tein viime syksynä semmoisen. Ja mä näytin sitä sulle, mutta mä ajattelin, että se oli ihan henkilökohtainen, että mä en halua jakaa sitä muille. Ja. Ehkä johtuen siitä, että siinä oli muun muassa tämä toinen lapsi, mm. josta silloin en vielä halunnut kertoa. Mutta mullakin on siinä vähän ton tyyppisiä juttuja, semmoisia arkipäivään helposti yhdistettäviä asioita. Mulla on siellä muun muassa joogahaalarit mm-hmm. ja semmoista niin kuin ehkä tasapainosta elämää. Että musta olisi ihanaa, että mä voisin säännöllisesti käydä joogaamassa ja sitten tehdä vaikka jonkun yksin jonkun tämmöisen joogamatkan. Mm-hmm. Mun mielestä olisi ihana tehdä yksin viikon reissu, mikä olisi tämmöinen kuntoiluun painottuva. Oli se sitten joogaa tai vaellusta tai muuta, mutta Siinä lukee semmoinen, että minä matka. Ei nyt ehkä ihan seuraavan vuoden aikana, mutta jossain vaiheessa. Ja sitten siellä oli tämä meidän koko perheen pitkä yhteinen matka myös. Se näkyy myös siellä kuvissa ja mä todella toivon, että se onnistuu. Näillä asioilla on yleensä tapana toteutua, mitä siellä unelmakartalla on. Tämä pitää paikkaansa ja mä oon muokannut mun omaa suhtautumista, kun mä aina vitsailen sillä, että ainoa asia, mitä mä oon liimannut mun unelmakarttaan, niin mikä ei ole toteutunut, niin on oma hevonen. Mutta ehkä se johtuu siitä, että en mä oikeasti haaveile omasta hevosesta, että kyllähän se on semmoinen haave, että mä oisin sen tähän mennessä voinut toteuttaa, jos mä olisin oikeasti sitä oikein kovasti halunnut. Mutta kaikki hevosia harrastaneet tietää, miten se on myös kovaa työtä ja miten sitovaa se on. Eikä se ole pelkästään sillä, että käy kerran viikossa vähän ridailemassa ja näyttämässä tyylikkäissä ratsastushousuissa nätiltä hevosen selässä, vaan se on sitä kirjaimellisesti myös paskanlapioimista mm-hmm. ja jokapäiväistä hommaa. Niin se on aika iso ponnistus, että varmasti se on tosi ihanaa omistaa oma hevonen, mutta mä oon huomannut, että ehkä mä en kuitenkaan ihan oikeasti haaveile siitä. Mutta se, mistä mä unelmoin, on kyllä se, että ratsastuksesta tulisi mulle ja mun tytölle yhteinen harrastus jonain päivänä, että hän näyttää olevan hirveän innostunut ratsastamisesta ja me aina kaikkia ponitalutuksia bongaillaan ympäri pääkaupunkiseutua. Niin pari vuoden sisällä hän on sen verran isompi, että hän voi päästä jonnekin alkeiskurssille, niin mä ajattelen näin, että se on se mun hevosiin liittyvä unelma, että sitten kun hän aloittaa, niin sitten mä voisin samaan aikaan käydä jollain aikuisten alkeiskurssilla tai semmoisella satulaan palaajien kurssilla. Ja sitten me voitaisiin jossain kohtaa käydä yhdessä samalla tunnilla. Että ehkä se heppahomma toteutuisikin näin ja se olisi fiksuinta niin. 
Kuulostaa tosi hyvälle suunnitelmalle. Sitten mä just kaivoin tässä esiin tämän mun unelmakartan ja katsoin, mitä muut siellä on. Mulla on myös siis avantouinti täällä. Oho, aika kova. Joo. Ja sitten mulla on myös sitaatteja jonkun verran. Mulla on muun muassa kestäviä suhteita, arjen ylellisyys, onnellisuus on menestymisen korkein muoto ja viehättävä keskeneräisyys. Ja sitten on tämmöinen supertiimi viettäen lasten kanssa eläessä. Tämä ruotsiksi tämä sitaatti menee vähän toisin, mutta suurin piirtein näin suomennettuna. Ja tässä on niin kuin ehkä takaajatuksena se, että sen viimeisen parin-kolmen vuoden aikana olen löytänyt sen tasapainoisemman suhtautumisen siihen, että mitä toivoo työltä ja vapaa-ajalta ja toivoo, että siinä on semmoinen sopiva tasapaino, että mä haluan tehdä kiinnostavia hommia, haastavia hommia ehdottomasti, mutta en enää ota niitä liian vakavasti tai työtä ja se ei ole enää se ainoa tärkeä asia elämässä. Ja tässä, kuin, tässä mun unelmakartassa toistuu aika hyvin sekin, että mä toivon, että mä pystyn muistamaan tämän jatkossakin. Joo. Mulla on myös yksi semmoinen unelma, mikä en usko, että tulee toteutumaan, mutta tota, mä jotenkin keksin sen tässä ihan vähän aikaa sitten. Mä että no se on semmoinen hauska what tyyppinen unelma. Se liittyy kans työhön. Mulla meni tosi pitkään, että, että just sille, jos voittaisit lotossa, niin mitä tekisit? Ja mulle ei ole ainakaan se, että mä lähtökohtaisesti haluaisin olla tekemättä työtä, vaan ei työ on mulle tärkeää ja antoisaa ajanvietettä ja semmoista, että mä ehdottomasti haluan käydä töissä. Ja mä haluan käydä nimenomaan päivätöissä, koska mulle on tosi tärkeää myös, että mulla on se työyhteisö, että mulle ei semmoinen yrittäjän yksinäinen uurtaminen esimerkiksi sopisi. Mutta jos mä voittaisin lotossa... Niin mä varmaankin pyrkisin Hesarin toimittajakouluun, koska opiskeluaikoina mä aina haaveilin siitä, että musta tulisi toimittaja. Ja mä hirveästi ihailen edelleenkin montaa Hesarin toimittajaa. Ja viimeksi just kun kuuntelin sitä rakkautta podcastia, siinä oli se Anu Ubaud, joka on Hesarin päätoimittajia. Ja mä jotenkin ajattelin sitä, että vitsit sentään, että tämä olisi semmoinen niin kuin... No, mikään hän ei takaa sitä, että sinne kuuluu ensinnäkään pääsisi. Tämä on tämmöistä nimenomaan just semmoista... Unelmointia. Et jos jostain syystä ei tarvitsisi sitä toimeentuloa miettiä yhtään ja voisi heittäytyä vaan tolleen opiskelemaan ja pääsiskin sinne, niin se olisi varmaan tosi antoisaa ja sellaista, että mä voisin kuvitella nauttivani siitä. Ja sitten siinä olisi vielä se hyvä puoli, että kun toimittajilla on töitä vähän vähänlaisesti nykyään ja koko ajan enemmän lehtiä lakkautetaan ja toimituksia supistetaan, niin se voisi tehdä ilmaisiksi töitä, kun sulla olisi se lottovoitto siinä turvana. Ei, ei silleen, ei saa tehdä tämän maan, niin kuin sen verran maan kuitenkin tämmöinen AY-noora, että ei voi polkea työehtoja, se on no, väärin. Ei, mutta tälleen sun unelma voisi olla toteutettavissa tätä kautta sitten. Toki, toki, toki. Joo, mutta nyt puhutaan tosiaankin nimenomaan semmoisesta, että en haaveile siitä niin paljon, että esimerkiksi rupeisin nyt miettimään keinoja, että miten me pärjättäisiin taloudellisesti, jos mä en olisikaan nyt tässä työssä, vaan se on enemmän just semmoista leikittelyä ajatuksella. Mä voisin kyllä tehdä tätä mun nykyistä työtä silläkin, että tekisi vaikka sitä osa-aikaisena neljä mm. päivää viikossa ja sitten tekisi viikossa yhden päivän jotain muuta. En ehkä ohjaisi joogatunteja, mutta jotain urheilua hyvinvointiin liittyvää. Joo, siis se voisi olla taas ihan nimenomaan realistinen unelma, mm. että jossain vaiheessa työuraa tekisikin nelipäiväistä työviikkoa, mikäpä ettei. Mm. Mutta joo, tässä meidän unelmista vähän. Mennäänkö sitten <laughs> ihan erityyppiseen juttuun, eli viikon helpoimpaan arkiruokaan. Kyllä, tämmöinen niin kuin pluff, jos tässä olisi ollut sellainen vaaleanpunainen kupla tässä podissa alkuosan verran, niin pöf, nyt se poksahtaa siitä. Mennään helpoimpaan arkiruokaan. Ja mutta ruoka on ihan hyvää, eli, eli ei huolta. <laughs> mutta ei ehkä ihan siitä glamoroisimmasta päästä. Ja unelmoin kyllä ehkä siitä myös, että joskus olisi aikaa kokoita vähän muutakin kuin tällaisia. Viikon paras arkiruoka meillä, lohikiusaus. 
Mä oon nyt ihan siis nämä kiusaukset löytänyt uudestaan. Mä tykkään lohikiusauksesta ja se on yhtä meidän tytön kanssa. Yleensä mä turvaudun kyllä kokkikartanaan, koska lohikiusauksen valmistaminen itse vie kuitenkin joku tunnin aikaa. Että vaikka se ei ole silleen työläs, niin mm. se vaan vaatii sitä aikaa siellä uunissa. Se on ihan totta, mutta sitten se on maailman helpoin niin kun tehdä. Ja kun siihen käyttää savulohta... Ja sitten kuohukermaa. Mä laitan mm. siis aina kuohukermaa, ainakin puolet siitä kermamäärästä. Niin siitä tulee myös aivan järjettömän hyvää. Eli ihan niin kuin supersimppeli savulohto, joko 350 grammaa, kaksi pussia perunasipulisekotusta ja viisi desikermaa. Sitten vaan tilliä, musta ja suolaa. Ja nyt kun mä oon oppinut tänne tilliä, voi pakastaa, niin sitä voi heittää sieltä pakastimesta sitten vaan siihen päälle. Ja tulee tosi hyvää. Ja sitten tämä pitää tietenkin syödä punajuurten kanssa ja juoda piimää. Mulla on uh. siis, se mulla on tullut piimää, kun ihan ihmeellinen himo tämän raskauden myötä. Piima on maailman parasta. Okei, okay. if you say so. <laughs> Joo, ja sitten vähän ruisleipää myös. Tämä on hyvin perinteinen ruoka, mutta tosi, tosi hyvä. Ja sitten ketsuppia tietty tosi paljon myös päälle. Ketsuppia lohikiusaukseen? Et sä laita. No en todellakaan. Ai ja edes meidän ketsuppihullu tyttö ei laita tähän ruokaa ketsuppia. Ai joo, mä laitan aina myös kinkkukiusaukseen. Kinkkukiusaukseen me jotenkin vielä tajun, mutta lohikiusaukseen. Siis Joo. pohja ketsuppi, mitä ihmettä? Siis ketsuppi on ihan sairaan hyvä, se sopii mun mielestä ihan kaikkea. Okei, okay, mutta tota, jo, eikö, ei, ei. Ehkä se johtuu siitä, että mä oon myös aikamoisessa sokerikoukussa ja ketsuppissa on tosi paljon sokeria, niin se on mulle ihan semmoinen, että tavallaan terveellistä maateista valmistettua lisuketta, mutta sit siinä saa sopivasti yritettyä myös tämän sokerihimo. Okei, okay. selvä. Mun viikon paras ja helpoin arkiruoka on linssikeitto. Sanotaan näin, että tämä on ehkä mulle itselleni suurempi nautinto kuin lapselleni, mutta mä tykkään linssikeitosta ihan hirveän paljon. Ja mä opin nyt sitten jostain, en muista enää mistä, mutta jonkun ruokagurun oheesta, että ei tomaatti murskaa, vaan siis noita säilettyjä tomaatteja. Niissä on ihan eri maku ja mä vielä sen verran hifistelin, että mä valitsin säilettyjä kirsikkatomaatteja. Kun tekee sen keiton niistä, niin se on aivan fantastisen hyvää, sit siihen tarvitaan vaan... Kermaa ja linssejä ja sitten tietysti mausteita monipuolisesti. Tämä on tosi edullinen ruoka, mikä tulee tosi nopeasti. Tämä tulee tuli kymmenes minuutissa. Et tosi, tosi nopea. Liuottelet sä itse linssit vai käytätkö valmiita? Valmiita, ilman Joo. muuta. Huhdeltuja valmiita punaisia linssejä. Että sosekeitoissa tietysti se hankalin osuus on se soseuttaminen, mikä on aina snadisti Mm-hmm. Mutta tuota, mietin just tässä, että pitäisikö kokeilla sauvasekohtimen sijasta semmoista, millä muustetaan perunamuussia. Että noi kirsikkatomaatit on kuitenkin sen verran pieniä, ne on niin pehmeitä, kun ne on keitetty. Että menisikö ne silläkin muussiksi, että välttäisi sen, että sitä on aina pitkin seiniä ja näyttää siltä, että siellä joku on teurastettu siellä keittiössä. Työhön hyvä idea, pitääkin testaa. Mä ajattelin, että mä kokeilen sitä seuraavalla kerralla, mutta tässä mun linssikeitossa niitä linssejä ei soseuteta, että ne tulee vaan sitten ihan lopuksi sinne mukaan, kun vaan huuhdellaan ja sitten heitetään lopuksi ja kuumennetaan se keitto. Mutta joo, linssikeitto, ihan talvista ruokaa. Mä en tiedä, miksi mulla on sellainen mielikuva, että talvella nimenomaan kuuluu syödä tällaista. Joo, ja toi sopii myös täydellisesti siihen mun unelmaan, että mä käyttäisin joogahallareita, kävisin säännöisesti joogaamassa, koska mä voisin niiden joogatuntien jälkeen syödä tuota lämmittävää linssikeittoa. Joo, kuulostaa ihan siihen. Sopii kaikki intialaistyyppiset mausteet hirveän hyvin kanssa. Mutta sitten hei, jos haluaa kattaa nätisti, niin sulla oli mainio kattausvinkki. Joo, kun mä varmaan tuossa syksyn puolella sanoinkin, että mä oon käyttää pöytäliinoja. Se oli varmaan Johanna Bradfordin inspiroimana, mutta mä oon jotenkin ymmärtänyt, miten fantastisia ja ihania pöytäliinat ovat. Sitten mä muistin jossain kohtaa myöskin ikea 
duunin ajalta sen, mitä ne stylistit teki. Että siis käyttää noita pussilakanoita voi myös käyttää pöytäliinoina. Et jos tuntuu siltä, että kaapissa on paljon enemmän pussilakanoita kuin pöytäliinoja, mikä ainakin meillä on tilanne, koska meillä on tyyli juhlapöytäliina ja sitten meillä on yksi arkipöytäliina, mutta pussilakanoita on huomattavasti enemmän. Niin jos ne mitat vaan täsmää, niin niitä voi ihan hyvin käyttää ja näyttää nätiltä ja on vähän vaihteluukin sitten, että ei aina tarvitse laittaa sitä samaa. Toi on mun mielestä tosi hyvä vinkki. Ja nyt mun pitää itse asiassa vinkkoa toinen pöytäliinoihin tavallaan liittyvä vinkki. Viikon paras kirppis on Itäkeskuksen SPRn kontti. Ja sieltä saa esimerkiksi tämmöisiä vanhanaikaisia pellava liinoja ihan naurettava edullisesti. Maksaa joku kolme ja puoli euroa. Oho, no joo, se on kyllä hyvä vinkki. Toki se kuviointi niissä on sellainen, että siinä on vähän semmoista niin kuin samaa sävyä olevaa kuviointia, mutta se ei haittaa mun mielestä yhtään, että kun se levittää, niin sitä ei oikeastaan edes huomaa siinä. Joo. Ja se on muutenkin siis se Itiksen kontti on tosi siististi laitettu ja järjestelty ne tavarat. Ja mä olin täällä Itiksen kontissa sen takia, että mä huomasin, että, että kruunukirpo ja olkkari jengi shoppailee täällä. Okay. Ja tekee muun muassa täältä löytöjä sinne niiden liikkeeseen. Ja siis se on mun ihan suosikki sisustusliike Helsingissä. Niin mä ajattelin, että jos näkää siellä, niin se ei voi olla kovin huono kirppis ja ei tosiaan ole. Ja mä oon ymmärtänyt, että nämä kontit on muutenkin erinomaisia paikkoja tehdä löytöjä. Täällä olisi muun muassa ollut Gantin uusi semmoinen kiva kauluspaita, semmoinen vähän tunikamallinen. Ei mikään semmoinen kirja istuva 90-luvun kauluspaita, vaan tosi magia raidallinen 12,5 euroa. Ja se ihan uuden verran. Se oli tosi kiva. Mä ajattelin vaan, että mä en nyt, mulla ei nyt mitään tarvetta sellaiselle, niin tota, mutta ihailin kyllä ja arvostin sitä, että kysyit, että haluanko. Mutta joo, meidän lähellä on muuten tuossa tammistossa kontti myöskin. Ei ole tullut käytyyn, mutta voisi käydä siellä joku viikonloppu kanssa katsomassa. Että. Hei, mä tuun mukaan ja mä haluan sitten semmoiselle kirppiskierrokselle mennä käymään Espoossakin kaikissa näissä Joo, meillä on pitkä lista. Lastenvaalikirppareilla. Joo, meillä on pitkä lista erilaisia kirppiksiä. Mä sanoisin, että siinä kohtaa, kun on aika ruveta hankkimaan tytölle kesävaatteita, että talvi... Reissu meni nyt edellisen kesän vaatteilla, jotka vielä mahtui, mutta nyt tulevana kesänä tuskin enää mahtuvat, koska hän ottaa aina tämmöisiä pituuskasvuspurtteja ja muutenkin niitä alkaa olla aika vähän enää niitä kesävaatteita, niin mä luulen, että niitä varastoja pitää kyllä täydentää, niin sitten tehdään kierros. Joo, ja sillä kierroksella käydään Laavuttasaaren minimukulassa. Mä en ole itse käynyt täällä kirppiksellä, mutta mun äiti toi sieltä tulevalle vauvalle tuliaisia ja ne vaatteet oli tosi kivoja ja hyvässä kunnossa. Siis musta tuntuu, että ne vaatteet on silitetty. Ne oli Oho. siis ihan viimeisen päälle mintissä. Ja sitten siellä on kuulemma tosi paljon myös kaikki näitä lasten vaatebrändejä, kuten Minirodinia ja Papua ja muuta myynnissä, mutta myös ihan arkikäyttövaatteitakin ja semmoisia edullisempia merkkejä. Ja mun äiti sanoi, että oli tosi kiva lasten vaatekirppi, suositteli lämpimästi. Mä ajattelin, että pitää mennä käymään siellä itsekin. Okei, okay, hyvä vinkki. Mennään siis sinnekin. Mutta kirpiksistä tyylivinkkeihin. Tämä ei ole kirpislöytö, mutta vinkkaa nyt sitten tyyliasioista. Muistaaksä, kun oli niitä karvaloufereita joku aika sitten? Joo, muistan. Joo, tämä on älyttömyydessään jonkin verran sukua niille, mutta mä puolustelen tätä hankintaa sillä, että sitten kun tämä muoti menee ohi, niin näitä voi käyttää ihan vaan tohveleina himassa. Mutta tämmöiset siis karvatohvelit. Ah, siis sä oot ne niin kun... Käyttöön myös u- niinku ulkokäyttöön. No niin, mä ajattelin. Mä tajunnut tätä, kun sä laitoit sen kuvan. Mä oon kotitohvelit. No ne on kotitohvelit, mutta niissä on semmoinen pohja. Mä oon nähnyt, kun Sofi Farman on käyttänyt niitä kaikenlaisten asujen kanssa aina kuivilla kaduilla, kun on sen verran lämmintä, että sä voit edes vähän paljastaa sun varpaita. Okei. Okay. Kuulostaa periaatteessa ihan älyttömältä ja todennäköisesti sitä onkin, mutta mä en tiedä miksi, mutta mun mielestä ne semmoiset karvatohvelit, semmoiset vähän niin kelsitohvelityyppiset, näyttää aivan ihanilta eri asujen kanssa. Ja Sofi Farmanilla nimenomaan on semmoinen tyyli, mitä mä ihailen muutenkin, että semmoinen rento ja klassinen, eikä mitään 
ei sitten semmoisia hullutuksia näitä karvatohveleita lukuun ottamatta, jotka hänellä toki ovat jotkut Jill Sanderin siljona euroa maksavat versiot, otin budjettiversio ostin Shepardin. Ja sitten sen jälkeen, kun mä oon huomannut nämä hänellä ja tilasin nämä itselleni, niin mä oon jotenkin bongaillut näitä kaikkialla muuallakin. Ja kyllä jotain kertoo näiden suosiosta myöskin se, että oli ihan hirveän vaikea metsästää näitä. Että Shepardin omasta verkkokaupasta sitten lopulta löytyi omaa kokoa, mutta kaikista muista tällaisista Boost Salando-tyyppisistä, niin oli koot loppu, että joku muukin himoitsee näitä parhaillaan. Mutta näin mä ajattelin tosiaan, että nämä tämmöiset karvatohvelit, niin ne saa varhaiskeväällä, kun ei ole ihan vielä sandaalikelit, mutta melkein sille, että voi olla jo ilman sukkia. Niin mä ajattelin käyttää näitä kyllä ihan ulkonakin. Ja sitten kun tosiaan tämä muoti menee ohi, niin sitten mä vaan pesen pohjat huolellisesti ja pidän kotitohveleina. Kuulostaa hyvälle suunnitelmalle. Pitääpä käydä kurkkaamassa Sofi Farmanin instasta, miltä ne näyttää. Koska mulla ei ole tullut vastaan, mutta musta tuntuu myös, että mä en ole nähnyt mitään Sofi Farmanin Instagram-kuviakaan sataa vuoteen. Mä en tykkää yhtään siitä nykyisestä algoritmista, koska musta tuntuu, että ei sieltä Instagramista näe ikinä niitä, joita sä haluaisit siellä nähdä. Joo, ja mäkin olen bongannut nämä hänen blogistaan. Ja vielä hän siirtyi Elle-lehden alle bloggaamaan Ruotsissa, niin siitä edellisestä blogista, mikä oli hänen oma saittinsa, niin sieltä. Mä jotenkin muistin nämä ja kahlasin hirveän määrän postauksia taaksepäin löytääkseni, että no mikä se nyt olikaan se budjettiversio, kun hän oli listannut siinä niitä. Niin. Mutta linkittää ryhmään sitten tämä postaus, niin muutkin löytää sen. Joo, mä teen silleen. Mä nappasin sen ja talteenkin sen osoitteen siihen postaukseen. Joo, mutta tämmöinen hullutus nyt mulla. En ihan vielä lähde tähän mukaan, mutta katsotaan miten käy. Voi olla, että innostun, kun nämä, nämä sinulla käytössä. Joo, sitten mennään viikon parhaaseen lasten kirjaan. Tämä on semmoinen, että mun on pitänyt vinkata tästä jo vaikka kuinka kauan. Meidän tyttö sai joululahjaksi sellaisen Marjatta Kurenniemen satuja ja runoja sisältävän kirjan. Tämä on iltasatukirja siis. Sen nimi on Toivoisin, että asuisin kuussa ja sen on kuvittanut Sanna Mander. Säkin ihailit sitä, kun sä kävit meillä. Ja se on tosi mainio kirja. Siinä on eri pituisia satuja. Siinä on ihan semmoisia sivumittaisia loruja ja sitten siinä on parin sivun mittaisia satuja ja sitten siellä on monen sivun mittaisia satuja. Et se on tosi monipuolinen ja se on aivan ihanaa. Meidän tyttö on ainakin tykännyt siitä tosi paljon ja tosiaan ne kuvitukset on aivan ihanat. Ne oli tosi kauniit. Meillä on vaan se ongelma, että mun lapsi ei innostu mistään näistä ihanista ja kauniisti kuvitetuista lastenkirjoista, vaan me luemme nyt toista vai kolmatta viikkoa putkeen ryhmähaun viiden minuutin iltasatuja. <laughs> no, mutta... Ryhmähau on teidän perheessä niin kova juttu, että hän todellakin syvästi rakastaa ryhmähauta. Joo, kyllä vain. Mä toivon, että mä saisin hänet innostua näistä fantastisesti kuvitetuista lastenkirjoista, mutta toistaiseksi ei. Ehkä se tulee jossain vaiheessa. Mutta se, mitä pitää nyt suositella itse asiassa, kun näihin lastenkirjoihin tultiin. Mä muista, onko mä podcastissa vinkannut kirjaston näitä vinkkipalveluita. Mä en ole ihan varma. Mä puhun sun kanssa niin paljon muutenkin, että mun on mahdoton muistaa, ollaanko me juteltu jostain asiasta podissa vai ulkopuolella. No mulla on ihan sama juttu, mutta tota, kirjastot tosiaan tarjoaa erilaista tällaista kirjavinkkausta sekä aikuisille että lapsille. Ja sitten meillä on perhetuttuna kirjastonhoitaja, joka on erikoistunut lastenkirjoihin ja hän laati tämmöisen pitkän listan lastenkirjoista, jota suositteli meidän pojalle ja Ensimmäisen satsin mä oon niistä lainannut ja aivan siis mahtavia kirjoja. Eli kannattaa käydä kysymässä Helsingissä kirjastosta tämmöistä vinkkauspalvelua. Mä aion käyttää tätä myös omiin kirjoihin, mutta lastenkirjoihin vaikutti toimivan ainakin todella hyvin. Tosi hyvä idea. Pysytään sen verran vielä lapsiaiheissa, että oli mulla ainakin tämmöinen ihan mind-blowing homma. Ja tästä varmaan joku saa hyvät naurut, kun en ole tätä aikaisemminkaan tajunnut. Mutta paras keino rauhoittaa tällainen ihan hirvittävät kilarit saanut kolmevuotias. 
Mä en ole ennen jotenkin kuullut tällaisesta keinoista, mutta Honvia Laura kirjoitti blogiinsa joku aika sitten siitä keinoista ra- ylipäätään rauhoittua illalla. Että miten niin kuin lasten kanssa rauhoitutaan ja sillä oli kirjavinkkejä siinä ja muuta. Ja sitten sillä oli tämmöinen, että niin kuin piirretään sormella kuvioita vaikka selkään. Ja mulla on mennyt tämmöinen aivan täysin ohi, että tälleikin voi tehdä. Sitten vaan yksi kerta, kun musta tuntui, että mulla lupesi keinot loppumaan, kun meidän tyttö sai aivan hirveät raivarit. Jostain varmaan leluriidasta se alkoi ja hän ei rauhoittunut millään, että sä oot nähnyt, kun hän saa raivarin. Mm-hmm. Siinä ei draamaa puutu, että siinä paiskotaan ovia ja mennään omaan huoneeseen murjottamaan. Siinä on paljon sellaisia elementtejä, mä oon että mitä, että eikö tämä teini-ikä tullut niin joskus aika paljon myöhemmin. Mutta sellaisia, että, niin kuin sille, että hei, että tuppa syliin ja jutellaan, niin ei todellakaan tepsi yhtään. Mutta sitten mä yhtäkkiä jotenkin kesken tämän raivarin, mä muistin tämän Lauran postauksen, että... Eipä se nyt ota, jos ei annakaan. Että, mä ajattelin, että mä piirrän sun selkään sydämen. Ja se oli aivan kuin taikaiskusta. Niin hän rauhoittui ja hiljeni ja jäi vaan niin kuin. Sitten oli silleen, että no piirrä tohonkin ja piirrä tohonkin. Ja mä olin ihan silleen, että wow. <laughs> Sanotaan näin, että jos kaikki keinot on jo käytetty, niin tätä kannattaa vielä kokeilla. En takaa, että se toimii aina kaikilla, mutta joskus voi jotain tilannetta helpottaa. Joo, toi on kyllä toimiva keino meidänkin perheessä. Me yleensä käytetään sitä nukkumaan mennessä, mutta sitten siinä on vaan se, että kun pojasta tulee aika tarkka siinä, että hän tietää nyt, että minkä mallinen se palautuu sinne selkää piirrettynä, niin jos yrität joskus vähän oikeastaan, niin sieltä tulee heti, että ei kun rengas puuttuu. <laughs> on paras tuoksukynttilä ihan toiseen asiaan. Rituaasiin tuoksukynttilät. Okei. Okay. En, mä en tiennyt, että niillä on niitäkin. Mä ajattelin, että niillä on kosmetiikkaa ja sitten niillä on sellaisia niin kuin, tuoksu... Miksikä niitä sanotaan? Niitä sellaisia keppejä. Joo, niitä tikkuja. On, tikkuja. Tikkuja, mitä laitetaan sellaiseen pulloon. Mä en tiennyt, että heillä on kynttilöitäkin. Niillä on myös kynttilöitä ja todella hyviä sellaisia. Kestää pitkään. Tuoksu on todella miellyttävä. Niillä on sellaisia ihania raikkaita keväisiä tuoksuja ja ne myös palaa hyvin, koska mikään ei ole niin raivostuttavaa, kun se ei ostaa kalliin tuoksukynttilän. Ja sit sä et pysty polttaa sitä enää tyyliin sen jälkeen, kun se ei ole ensimmäinen kolmasosa poltettu, kun se lanka katoaa jonnekin tai se palaa epätasaisesti. Mutta nämä palaa todella hyvin. Hyvä vinkki ja... Tässä yhteydessä haluan kertoa, että olen itse päässyt vihdoinkin eroon siitä, koska me ollaan puhuttu ennenkin niin säästelyvaatteista, mitkä on sun lempparivaatteita, mitä sä säästät jotain erityistä tilaisuutta varten niin, että lopulta käy sillä, että sä oot käyttänyt niitä joku kolme kertaa. Joo. Niin mä säästin tuoksukynttilöitä jossain vaiheessa. Mä en sit, että mä ostin jonkun ihanan tuoksukynttilä, että mä en kuitenkaan raskinut polttaa sitä. Nyt mä oon päässyt siitä eroon, niin toi on hyvä asia, että sen voisit polttaa loppuun asti. Ja niitä tuoksukynttilöitä ei kyllä mun mielestä kannata muutenkaan säästää, ellei ne ole sit tosi hyvin pölyltä suojattuna. Mm, niin koska meillä on ainakin pari kertaa käynyt niin, että kun on just ajatellut, että no säästänpä tätä ensi syksyyn sitten, että saan silloinkin nauttia tästä ihanasta tuoksusta, niin sitten se on niin pölyinen, että niin. ei sitä tee mieli polttaa ollenkaan. Joo, se on just näin, ei kannata säästellä. Joo, mutta näitä rituaasin tuoksukynttilöitä saa esimerkiksi laivalta ja mun mielestä muistakin tax-free kaupoista ja olisikohan Stokkallakin. Kannattaa ainakin käydä kysymässä, koska rituaasin kosmetiikka on nykyään Stokkalla saatavissa. No niin, sitten viikon paras treeni on myös viikon pahin treeni. Eli viikon paras treeni on äitiyspilates. Mä en taju, miten vaikeeta hengittäminen voi olla, mutta siis se on ihan mahdotonta hengittää oikein ja pilateessa oppien mukaisesti. Ja mua joka kerta tuskastuttaa ihan hirveästi näissä treeneissä se, että kuinka huono mä oon siinä hengittämisessä ja puolet tehosta puuttuu, kun ei osaa hengittää, mutta silti mä sinnikkäästi käyn siellä. Ja hyvä niin, koska tota, siinä on myös... Paljon hyviä vaikutuksia, vaikka ei hengittää osaiskaan, että ryhti oikeana ja kummasti ja tekee hyvää vähän venytellä ja yrittää saada kontaktia tuonne 
keskikroppaa, niin kyllä mä sanoisin, että äitiyspilatessa on silti viikon paras treeni, vaikka se tosi paljon mua turhauttaakin, kun mä en ole vielä siinä yhtään hyvä. Joo. Toi on semmoinen, että mun ihanen minä kyllä harrastaa pilatesta kerran viikossa. Joo, niin munkin. Meillä on vielä yllättävän lähellä kotia ottaen huomioon, että meidän lähellä ei ole hirveästi mitään semmoisia kaupunkiasioita. Meillä on hyvät harrastusmahikset, mutta ne on tyyliin jäähallia, golfkenttää, hiihtolatuja, lenkkipolkuja ja tämän tyyppisiä. Poikkeuksellisesti meillä on kävelymatkan päässä pilatessali. Et teoriassa mun ihanen minä voisi aloittaa toimintansa jo nyt, mutta... Reaali minä vastustaa jostain syystä. Joo, ja tämä on kyllä semmoinen, mikä kannattaa aloittaa ihan niistä perusteista. Mä käyn näitä perusteita varmaan siis kerran vuodessa läpi. Joo. Ihan sen takia, että oppisin hengittämään oikein. Musta tuntuu, että mä menen aina pyörtyä, kun mä yritän hengittää niiden oppien mukaan. Niin jotain pitää vielä ehkä tässä kehittää. Mutta mä oon käynyt kirppanoiden järjestämillä äitiyspilotestunneilla. Ja ne on kyllä ollut hyviä. Mä kävin myös edellisessä raskaudessa. Että ammattitaitoisia ohjaajia ja osaa ottaa tosi hyvin kaikkien erilaiset kunnot ja toiveet huomioon. Tämä on myös ollut siitä hyvä, että tämä on vähän valmistanut siihen, että äitiysloma tulee pian koittamaan ja tulee jäämään pois työelämästä ja muuta, että kun siellä pyörii niiden muiden odottajien kanssa ja sitten siellä on paljon vauvojakin näkyy ja muuten, niin saa henkisesti vähän sitä semmoista tatsia siihen, että mitä se tulee taas sitten olemaan. Että se voisi olla vähän tiukempi se pudotus, jos yhtäkkiä mm. vaan jäisi työelämästä täysin pois ja plop, vauvamaailmaan. <laughs> Eikö me käyty kirppanoiden kurssilla tämmöisessä vauvan jälkeispilateksissakin. Käytiin. Oli, oliko se pilatesta? Oli, ja me oltiin molemmat niiden jälkeen aina ihan hermona siitä, että hitto kun tässä ei tule edes hiki. <laughs> Eli ilmeisesti minäkään en ole kovin hyvä pilateksessa. <laughs> Ehkä meidän kohdan pitäisi myös oppia se, että kaikessa liikunnassa ei tarvitse tulla hiki. Joo, mä luulen, että tämä ongelma on enemmänkin meissä kuin varsinaisessa pilateksissa. Just näin. Se myös näkyy siinä, kun me käydään uimassa, koska meitä molempia turhauttaa ne vähän hitaammat uimarit siinä, vaikka mäkin olen oikeasti maailman hitain. Ja silti mä en, mä en osaa nautiskella sille uida hitaasti, vaan tunnen sellaista vastustamatonta halua, vaan niin uida mahdollisimman nopeasti päästä päähän, vaikka mä en osaa kunnolla edes uida. Ja sit mua turhauttaa, jos siinä on joku sille tosi rauhallisesti ja oikein oppisesti varmasti uimassa ja palauttelevaa treeniä vetämässä. Ihan sille, että mä hukun tänne taksi, jos mä pääsen mahdollisimman nopeasti tuohon toiseen päähän. Ja sama vesi radalla. Me ollaan koko ajan se. joku edessä. Joo, mutta tota, ehkä tähän nyt pitää vielä sanoa se, että mulla on onnettomia vesijuoksijoita myöskin. Eli tota... Joo, joo, meidän no, vesijuoksussa ei joudu siitä, että me ollaan niin ässiä siinä. Joo, ei. Vai enemmänkin ehkä siitä, että pitäisi saada sykkeet ihan tappiin. Et kun on liikkumaan lähetty, niin pitää tulla hikikunnolla. No, niin, kyllä. Näin se on. <laughs> Mutta hei, jatketaan taas ensi viikolla ja toivotetaan meidän kuuntelijoille oikein hyvää viikonloppua. Hyvää viikonloppua. Moi moi. Moikka. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.